0: Einige Zuseher werden es bemerkt haben. Im vergangenen Jahr, gegen Ende des Jahres, war ich mehrere Wochen in Australien, habe da entsprechend Videos vorgedreht und es gab überhaupt keine Voraussetzungen mehr, die man irgendwie so äh, hätte sich behandeln lassen müssen, um Australien zu bereisen. Nein, alles offen. Der Weltflugverkehr war 2023 auch schon wieder auf 89 Prozent des vor Levels vor Krisen angestiegen und wir waren 2019 in Australien hatten im Nordosten des Landes Queensland und Sydney ja wundervolle Wochen zugebracht gehabt und haben gesagt wollen wir mehr von dem Land sehen hat dann allerdings nicht geklappt und da ich mich grundsätzlich nicht behandeln lasse äh, vor allem nicht auf diese Art und Weise ging unser Urlaub damals dann ins unbehelligte Schweden. Ja, sogar im Februar bei minus 21 Grad rauf bis nördlich des Polarkreises nach Kiruna. Gibt es da eigene Playlist zu, gebe ich Ihnen hier oben und unten in der Beschreibung dazu. War richtig toll. Australien war lange Zeit nicht erreichbar. Und zwar ziemlich zu. Der Fall des Tennisspielers Novak Djokovic oder so ähnlich ich spiele kein Tennis, kenne mich da nicht so aus, der durfte an der Australian Open nicht teilnehmen, weil er halt nicht behandelt war. Und das zeigt halt das Chaos, was die Labour-Regierung dort in Australien veranstaltete. Und haben sie mitbekommen, dass dieser Novak Djokovic ja zum besten Tennisspieler aller Zeiten wurde, mit 23 Major Titeln, Grand Slam Siegen, war er oder ist er jetzt der allerbeste hm. Groß verbreitet wurde das bei uns nicht, natürlich in den Fachmagazinen des Sports dann schon. Aber ist ja böse, ne? darf man nicht verbreiten. Melbourne stand mit 262 Tagen des Lockdowns ja, in einem unerreichten, weltweit unerreichten Rekord. Äh, macht das jetzt Australien, weil ich immer gefragt werde, ist das hier ein Auswanderungsland Russland und so, äh, macht das jetzt Australien zu einer No-Go-Area für freiheitsliebende Menschen? Nun, sehe ich anders. Denn was unsere Medien reißerisch berichteten, deckte sich nicht mit der Realität, wie sie uns vor Ort erzählt wurde. Nein, ganz und gar nicht. Und warum waren unsere Medien so reißerisch? Das ist wie immer. Ne? Und dem heimischen Bürger zu erklären, da draußen die Welt ist ganz furchtbar bei uns, kümmert sich die Regierung, ist alles viel, viel besser. Bloß nicht da ins Ausland gehen, alles ganz schlimm. Nee, die Welt ist ganz anders, die wartet nicht auf uns und vor allem hat die nicht die German Angst, wie wir sie haben. Und man wollte uns einreden, dass unsere Regierung eigentlich noch viel harmloser war, dass es da ganz andere Stellen auf der Welt gab. Nun ja, natürlich gab es in Australien die Jagd auf Omis gab es, gut, bei uns in den Parks hat man die Omens mit der Polizei auch gejagt, also die waren alle genauso am Rad am Drehen und es gab dort, wie hier, eine einrichtungsbezogene Behandlungspflicht oder man verlor halt seinen Job. Es gab auch beliebig komplizierte Regeln so, zu Weihnachten. X Personen dürfen mit Y, aber nur wenn bla bla bla, völlig gaga. Und interessant war, dass trotz der scharfen Quarantänebestimmung und den geringen Zerweserfällen, die Übersterblichkeit seit drei Jahren in Australien hoch ist, sehr hoch ist. Wie sagt der Berliner Nachtigall, ich höre der Trapsen. Also da ist irgendwas ganz schwierig im Busch und alle Großstädte, sei es nur New York City gewesen oder Berlin oder Melbourne, Sydney, die tickten also alle völlig aus und wenn man sich nach dieser Hinsicht seinen Wohnort aussuchen wollte, jetzt in Sachen auswandern, dann wäre das so, wie wenn Sie die Kabine auf der Titanic wechseln. Ne? <lacht> ja, gut. Die eigentliche Frage lautete für mich, wie war es denn abseits der Metropolen? Und da war es genauso wie bei uns in Bayern auf dem Land. Locker, nicht menschenverachtend, leben und leben lassen. Wir sind während der Lockdowns in Bayern Hunderte von Kilometern über die Autobahn, komplett leere Autobahn gefahren, war gespenstisch. Ne? Alte Verwandtschaft, sehr alte Verwandtschaft besuchen, den die Leute vereinsamen. Ne? Das ist eine Frage der Menschlichkeit, dass man das machen musste. Ne? So. Das Argument, was man hier in dieser Hinsicht über Australien ihnen in die Köpfe gepflanzt hat, stammt ausschließlich aus unseren, wie sage ich das manchmal, Propagandamedien, Sie sind doch sonst so kritisch mit der Welt und mit unserer Politik. Besonders in dieser Hinsicht. Warum glauben Sie denen dann das jetzt auf einmal? Sollten Sie sich mal fragen. Ne? Wir haben Kontakt zu einem Lodgebesitzer gehabt, der war österreichischstämmig. In was war das, New South Wales. Und der erzählte uns, dass er sogar während der angeblichen Lockdowns das größte Geschäft seines Lebens gemacht hat weil die Australier halt nicht nach Bali und Co. da auf Urlaub reisen konnten und dahin flogen, sondern zu Hause bleiben mussten, hatte er zu erhöhten Preisen sein Haus immer gerappelt voll. Jeden Tag. Ne? So, Das ist also die Realität, die man dort stattgefunden hat. Das heißt also, im Land waren die Personen doch relativ vernünftig und auf föderaler Ebene da auf der globalistischen Ebene, da waren Sie halt genauso verrückt wie bei uns. Ne? So, Jetzt können Sie es aussuchen, wie Sie es an der Stelle da haben wollen. Ob sich das Land zum Auswandern eignet, gibt es dann jetzt im dritten Teil des Videos. Jetzt erstmal so alle Punkte, die ich mit den anderen Videos vorher, gibt es eine eigene Playlist zu, habe ich jetzt extra angelegt, da zusammengetragen habe und mich aber jetzt doch noch drängt, Ihnen mitteilen zu müssen, das gibt es jetzt in diesem Teil, jetzt, der jetzt kommt und dann anschließend zum Schluss dann noch Betrachtungen zum Auswandern. Jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ja, und wie es in anderen Ländern zugeht, wird sehr gerne verschwiegen, denn es geht in anderen Ländern meist viel besser zu, als uns die dauerhysterischen, angstmachenden Medien uns mitteilen wollen. Zuerst möchte ich Ihnen jetzt hier, das war als kleines Vorwort, jetzt geht es dann mal so ein bisschen in die Fakten und zuerst mal hier eine Karte aus Australien mit den Orten, wo wir uns länger aufgehalten haben, sodass der Google einen Timeline-Punkt gesetzt hat. Und Verwandtschaft zu mir sagte, ja, das ist überall dort, wo du aufs Klo gegangen bist. sage ich, wie bitte? Und sagt er sagte, ja, immer wenn man länger irgendwo bleibt, dann setzt der Google einen Punkt. Ne? Gut, für mich waren das ja nicht nur Übernachtungen, auch so Zwischenstationen. Äh, gut, also das kleine, kleiner Scherz am Rande. Sie sehen auf dieser Karte, dass wir Australien, das sind jetzt beide Besuche drauf, vom Nordosten bis in den Süden befahren haben. Und wir waren halt dort, wo es A, Grüne war und B, bewirtschaftet wurde oder ist. Den Outback haben wir uns gespart, wie wir den hohen Norden und den Westen uns gespart haben. Familienmitglieder sind vor Jahrzehnten mit dem Camper von Darwin ganz im Norden nach Alice Springs in der Mitte gefahren. Das war so richtig einsam. Ne? Wollten wir jetzt nicht haben. Wir wollten schon auch äh, Land, nicht nur Land, sondern auch Leute kennenlernen. Also das war uns dann doch an der Stelle wichtiger. Wir haben in den Megacities, in den Metropolen, dann auch in Superhotels und auf dem Land aber auch in einfachen Unterkünften gewohnt. Sowohl anonym in irgendwelchen Hotels als auch mit Familienanschluss in irgendwelchen Lodges. Und da kriegt man halt relativ viel mit von den Menschen, weil die halt so kontaktstark sind, wie ich das in meinem letzten Video über South Australia gegen Ende erzählt habe. Wir haben auch ordentlich Chaos, auch eine ordentliche Autopanne erlebt. War alles dabei. Eine tolle Erinnerung, die man uns nicht nehmen kann waren super Erinnerungen, auch im Chaos, was uns passierte, auch mit dabei. Was fällt als erstes auf? Nun, das Land ist riesig und die Leute haben Platz. Viel Platz und wann immer es geht, baut man in die Breite und nicht in die Höhe oder in die Tiefe. Das heißt, man baut Einfamilienhäuser im Bungalow-Stil ohne Keller. Das ist so das Bevorzugte, wo die Menschen in den Outskirts, also um die großen Städte herum und auf dem Land wohnen, in den Cities, wo natürlich alles eng auf eng sitzt und der Grund sehr teuer ist, das ist natürlich nicht der Fall. Die Häuser befinden sich also in allen Altersstadien der Erstellung. Ganz, ganz viel wird neu gebaut. Es steht auch eine Menge im Verfall, wo keiner halt mehr kaufen will. Und wenn einer auf dem Land die Immobilie oder wegzieht, die Immobilie nicht mehr haben will, kein anderer will sie haben, dann verfällt sie halt. Ohne Wenn und Aber. Also da gibt es richtig Schrott zu sehen, ist mir schon vor 40 Jahren. 45 Jahren ist mir das schon in Frankreich aufgefallen, was da so also auf dem Land für Ruinen standen, haben die ja verstehen lassen, fiel da so langsam ein. Geht bei uns in Deutschland auch so langsam los. Ne? Lieber bauen die Leute was Neues, anstatt was Altes zu renovieren. Eine Ausnahme machen die ganz alten Häuser aus der Gründerzeit und kurz danach mit viktorianischen Verzierungen, werden liebevoll gepflegt dazu, Jahrzehnte alte Rosenstöcke wunderschön anzusehen. Gründerzeit mit britischem Charme, das findet man an der Stelle auch. Ich habe noch nie ein Land gesehen, in dem mehr gebaut wurde. Nee, noch nie. 2019 war ich, wie ich sagte, in Sydney und habe die Crown Towers im Bau gesehen. Drei riesige Gebäude. Und ich konnte mir nicht vorstellen, wie die, die in irgendeiner Art und Weise mal voll bekommen wollten. Jetzt waren wir wieder da. Schönen Blick auf die Crown Towers gehabt. Fertig. Erleuchtet, bewohnt. Und nebendran baut man schon wieder. Noch höher. Also was da gebaut wird, für mich war das so, ja, da werden hier Bauruinen errichtet. Nein, das wird gebraucht. Und dann draußen vor der Stadt Residential Areas mit Hunderten von Bunkerlos, frisch erschlossene Gebiete. Und rational betrachtet ist dieses riesige Bauen auch kein Wunder. In den vergangenen Jahren wuchs die Bevölkerung von Australien massiv an, von 2010 bis 2021 um knapp 20%. Von 22 Millionen auf, 24, auf 26 Millionen. Das ging so richtig nach oben. Und selbst in Lockdown-Jahren ging es immer noch mit der Bevölkerung aufwärts. Relativ, ja, junge Familien, oft sieht man drei Kinder in den Familien. Da geht das halt weiter, ne? Und da sieht man, was Freiheit bedeutet. Kaum kommt eine Million neue Bewohner hinzu, schon baut der private Sektor wie verrückt wenn man ihn denn nun lässt. Bei uns halt nicht. Die Wohlhabenden ziehen in die neuen Wohnungen, Häuser. Und der bisherige billige Wohnraum findet andere Nutzer. Man sollte sich mal überlegen, so zeitnah zu der Erhöhung der Bevölkerung bei uns Wohnraum zu errichten. Zwar sind in Australien die Bauvorschriften ja auch nicht so ganz ohne. Vor allem, was Feuerschutz und so angeht, da haben sie eine kleine Manie. Aber es wird dennoch bei geringem Platz auch massiv in die Höhe gebaut. <lacht> Wir saßen da im Hotel in, in Sydney, wo ich dann die Kamera habe laufen lassen vom, vom letzten Video über das Buch von Marc Friedrich. Und äh, da hat man einen tollen Blick auf Darling Haber. Und direkt vor dem Hotel wird ein neues Hochhaus gebaut. <lacht> da hat man dann nur noch von der Hälfte der Zimmer den, Blick, den tollen Blick auf den Hafen. Es ne? gab auch andere neu gebaute Hotels, die haben schon wieder einen davor. Ne? Also das ist alles äh, ja, dermaßen dynamisch, was also gestern dort galt, gilt heute dann nicht mehr. Ne? Richtig, was los? Den ersten ja, Schock, äh, falsches Wort, erste Überraschung hatten wir bei uns am ersten Restaurantbesuch. Wir kamen da von Singapur, übernahmen unser Auto, fuhren durch die Gegend und dann machten wir Stationen und haben dann da was gegessen. Am ersten, wir sind nicht so weit gefahren und haben dann dort zur Zeit und so, haben wir uns dann ein Apartment für zwei Tage geholt und dann sind wir da zum Restaurant am Hafen gegangen und es gab keine Bedienung mehr. Null. Ne? Australien hat ein mega Problem mit Arbeitskräften. Viel zu wenig. Früher dieses, oder heute gibt es auch wieder dieses Work-and-Travel-Programm, wo Jugendliche für ein Jahr äh, durch Australien reisen dürfen und dann dort Arbeitsjobs annehmen. Früher war so, ähm, bei uns in der Firma hatten wir zwei Jugendliche, die waren vorher in Australien zum Fruitpacking. Die haben also da dann Bananen und so äh, gepflückt. Und... Das führt, wie gesagt, seit Jahrzehnten die Jugend in Australien, dass die Leute, dass die Jugend dort auch mal was anderes sieht, wie es anders sein kann. Und jetzt waren die ersten walk and Travel-Mädchen, äh, nein, jungen Frauen, äh, eine aus Frankreich, eine aus Portugal, haben wir uns genauer mit denen unterhalten. Erstaunlich für die Jugend gute Englischkenntnisse. Ja, früher war das in den äh, romanischen Ländern nicht so. Und. Sie haben derzeit, erzählten Sie freie Auswahl, was für Jobs Sie haben wollen. Die Börsen sind voll mit Angeboten und es gibt eine Weile auch wieder mehr Geld als früher dafür. Früher gab es also Mindestlohn und mittlerweile, weil es knapp ist, gibt es auch wieder mehr Geld dafür. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Und dennoch wollen die Ossis auf ihre Restaurants, wo die typischerweise als Bedienung gearbeitet haben, nicht verzichten. Und jetzt hat man also mehrere halbautomatisierte Verfahren erschaffen, die das Personal in den Restaurants reduzieren. Bei uns habe ich das eigentlich so noch nicht gesehen, wobei ich nicht repräsentativ bin. Ich gehe also da nicht in die, die Zentren, in die Metropolen oder sonst wohin, sondern, ja. Also es gibt nur noch selten diesen üblichen Spruch, uh, wait until you get seated. No? So, gibt es also nur ganz selten. Was macht man nun? Man sucht sich einen Platz aus und merkt sich die Tischnummer, so denn, wo eine Tischnummer auf dem Tisch steht. Dann geht man einen Counter, wo eine Person steht, die einem die Stellung abnimmt und man kann die Gerichte auch immer abnehmen. Mehr von diesem extra und dann gibt es extra Preis. Oder das Weglassen, so mit Allergiebefragung haben die es ganz stark, das und das Weglassen. Und an dieser Stelle spart nun die das Restaurant die erste Mitarbeiterzeit ein, weil bei der Bestellung auch gleich bezahlt wird. Und die Bedienung muss nicht den Weg zum Tisch gehen, sondern man selbst geht zur Bedienung hin, bestellt und damit hat man einen, der die Bestellung entgegennimmt an diesem Counter. Und ja, der hat dann meistens noch ein bisschen mehr Zeit und kann auch noch andere Dinge tun. Hilft dann manchmal beim Raustragen der Gerichte und so weiter. Trinkgelder werden eigentlich nicht mehr erwartet. Man hat ja auch keinen Service, muss man selbst machen. Ne? So, wenn es jetzt keine Tischnummern gibt, dann findet man diese Tischnummern am Counter. Dann geht man dahin und nimmt sich und bekommt dann eine Nummer mit einem Halter, schön sichtbar auf dem, ja, auf dem Halter. Die stellt man dann auf seinen Tisch und dann weiß die Bedienung oder sagen wir die Essensausgabe weiß dann, wo sie das Essen hinbringen muss. Damit steht das nicht irgendwo rum und wird kalt, sondern kommt direkt aus der Küche, direkt dort an den Tisch. Ne? Eigentlich immer ein sehr, sehr schönes, frisches Essen an dieser Stelle bekommen und nicht irgendwo so äh, ja, Kartoffeln, die so langsam kalt werden. Ne? Kriegt der bei uns auch in und Video Und die Soße hat dann so eine kleine Haut. Ne? ja. Anschließend wartet man dann, bis das Essen zum Tisch rausgebracht wird. Und das geht ja in den beiden Fällen ganz genauso. Die Nummer ordnet dann das Essen zu. Und bei den Getränken gibt es auch Selbstbedienung. Man geht nämlich da an die Bar und bezahlt die Getränke auch dort sofort und nimmt sie mit zu seinem Platz. Das heißt, man hat sofort, man geht also dahin bestellt, dann geht man weiter an die Bar, holt sich die Getränke und geht dann hin und setzt sich dann hin, hat seine Tischnummer. So, und dann hat man schon die Getränke und muss jetzt nicht extra auf die Getränke warten, immer auf das Essen warten und so weiter. Ne? Und in Summe geht die Sache relativ zügig, weil diese ganzen äh, Delay-Zeiten zwischendrin nicht mehr da sind. Ne? Eigentlich ganz schön. Und am Ende ist es ein wenig so wie beim Schachtelwirt oder wie Ove sagt beim Chemiker. Ähm, Australien hat die Anzahl an Bedienungen massiv reduziert. Was soll es bringen, wenn Bedienungen dreimal für Bestellung, Belieferung und Bezahlung rauslaufen sollen? Macht keinen Sinn. Es gibt natürlich auch die klassischen Restaurants, meistens die sehr teuren, häufig in den ganz teuren Hotels. Aber auch bei den Fünf-Sterne-Hotels muss man dann, wenn man rausgeht, bezahlen ja, am Counter. Und die Bedienung spart sich den Weg, den der Gast eh zum Ausgang gehen muss. Ne? Auch hier wieder wurde ein gutes Stück dann gespart. Und die Preise... Nun, auch ein bisschen anspruchsvoll, ähnlich teuer wie bei uns hier im südlichen Bayern und Schnäppchen sind das nicht und deshalb hat man dort auch diese Food Courts angelegt. Ich glaube, ich habe in Singapur schon darüber gesprochen oder im Video über Singapur gesprochen und da hat man eine Mall, in der Mitte stehen Tische und außenrum sind Stände, wo man sich anstellt und sich sein Essen bestellt, Da wird es gleich zubereitet man nimmt es mit. Hin und wieder kriegt man auch dort Nummern, aber meistens bleibt man dort in der Queue stehen und nimmt das dann gleich mit, was dort wird. Also es gibt immer schnelle Speisen, die man dort bekommt. Und man spart damit im Prinzip bei den Restaurants noch den größeren Platz, der dann über die Miete natürlich abgerechnet wird, aber die Auslastung an diesen Tischen ist dann immer höher, weil die Leute ja mal zu dem gehen und mal zu dem gehen und dieselben Tische verwenden. Also auch dort wird an der Stelle dann gespart. Das Verfahren kann ich mir vorstellen, ist es in München vielleicht auch schon. Bloß ich gehe da halt nicht hin. Können Sie mal erzählen, unten in die Kommentare einschreiben, wie das bei Ihnen ist, ob Sie solche food Courts mittlerweile auch schon haben. Und warum soll ich denn überhaupt in diese Städte gehen? Das ist, du findest dort genauso H&M, wie du das hier findest. Was soll ich in unseren Städten? Das Individuelle, da das Glockenspiel am Rathaus in München, das habe ich schon gesehen. Was will ich da nochmal hingehen? Also es gibt nichts mehr in den Innenstädten. Jetzt ist gerade Oberpollinger bei uns pleite gegangen. KDW oder Alsterhaus in Berlin und Hamburg auch. Was willst du dort noch? Da geht es eh überall dasselbe. Ne? Essensversorgung bei uns ist hervorragend, also mit Frischware. Und was man sonst nicht kriegt, kriegst du im Versand. Ne? Ja, also was soll ich noch in die Städte? Ne? Auf dem Land geht es wunderbar. Auffällig waren in Australien die Straßen. Fast immer breit und. Sehr gerade. Das Land bietet viel Platz und hat ja bis auf riesige Regenfälle, die dann also zu mächtigen Überschwemmungen führen, witterungstechnisch eigentlich so mit Frost und Schnee und Eis eigentlich wenig Herausforderung. Gut, in den Australischen Alpen gibt es das auch, aber so die großen Highways bleiben davon verschont. Die Straßen sind deswegen einfach gebaut. Der Untergrund ist also nicht so massiv wie bei uns. Man findet halt deshalb auch häufiger mal ein paar Risse in den Straßen, die dann geflickt wurden. Und eine gute Federung ist da viel wert. Und das Tempolimit auf Autobahnen, also Highways, in Stadtnähe beträgt in der Regel 100 km pro Stunde. Wenn es dann tiefer reingeht in die Stadt, dann sogar nur 80 und 60. Weiter draußen, dann von der Stadt weg, ist man dann bei 110 km pro Stunde. Und das war's. Ich habe nie 120 gesehen. Und das Irre dabei ist, die LKW fahren 105 das heißt, 100 haben die als Limit, 5 haben sie als Toleranz, bevor sie geschnappt werden. Und man überholt links wie rechts. Meist aber überholt man rechts. Uu, was rechts überholen? Ja, nee, das Land fährt auf der anderen Seite. Das fährt auf der Seite. hat eine Rechtssteuerung. Und da ich so oft geschäftlich in Schottland unterwegs war und dann Neuseeland, dann schon vorher Australien und überall auf der falschen Seite der Straße gefahren bin, macht mir das kein Problem mehr, mich da umzustellen. Ich habe mal zusammen überschlagen, was ich so gefahren bin. Bislang Linksverkehr, ich müsste diesen Urlaub die 60.000 voll gemacht haben, die ich links fahre. Also ich kann da mittlerweile ordentlich spiegeln, auch nach mehreren Tagen komme ich nicht auf die falsche Straßenseite. Das ist ja so die Sache, man am Anfang ist es sehr konzentriert, fährt dann immer richtig und so am zweiten, dritten Tag auf einem Husch, auf der falschen Seite, so ist es mir ganz am Anfang gegangen. Passiert mir nicht mehr. Die Fahrer sind wirklich rücksichtsvoll, sehr treu in Sachen Verkehrsregeln. Nur mit den roten Ampeln haben sie das also so in den Städten haben sie es nicht so und deshalb sieht man jetzt vereinzelt auch schon mal Blitze. Unser Navi zeigte die an und die Strafen sind hoch. Also nicht ordentlich angeschnallt, bestand in Queensland um großen Leuchttafel 1161 Dollar Strafe für nicht richtig angeschnallt sein. Das sind immer ein Preis, ja, wie 0,65 oder so war der Kurs, weiß nicht genau. Und Smartphone am, teuer, am Steuer, <lacht> Smartphone am Teuer. Das war richtig, auch richtig teuer, war nicht viel billiger. Und Schwarzfahren in der Straßenbahn 250 Dollar, Rumpöbel in der Straßenbahn 250 Dollar. Also da heftig, aber es muss nicht angewendet werden. Jeder macht das richtig. Also das, auch wenn die Leute so frei sind und frei denken, Sie haben schon den Sinn fürs Zusammenleben, wie ich das am Ende vom äh, Video über Südaustralien, South Australia gesagt habe, wie die also miteinander leben und nicht gegeneinander. Ist schon toll. So, und mich als Autofax, was für Automarken fahren die denn? Ne? Das meiste sind japanische Marken. Klar, ist nicht so weit wie zum Rest der Welt. Und Japan hat ja genauso Linksverkehr wie Australien. Das heißt, man hat da die volle Auswahl. Und Australien hat ja keine eigene Automarke. Und auch Holden, Damals mit den Fabriken in Australien ist ja schon immer eine General Motors Tochter gewesen. Und so findet man japanische Marken ganz, ganz viele und Modelle, die man bei uns nicht findet. Buh, ja, warum denn das? Ne? Nun, wir fahren Rechtssteuerung, äh, Rechtsverkehr, Linkssteuerung bei uns und das ist für Japan eine Sonderanfertigung. Das macht man nur bei den Fahrzeugen, die man mit hoher Auflage produziert, Dass man sich da dann ein linksgesteuertes Fahrzeug ja, leisten kann von der Produktion. Und nach Australien können die halt alle diese haben darunter schaffen. Dann kriegt man die interessantesten Autos, die man überhaupt nicht kennt. Ne? Also das fand ich dann schon sehr, sehr interessant. Und gefühlt ist aus meiner Sicht Toyota Marktführer. Aber Mitsubishi und Nissan verkaufen ebenfalls sehr, sehr gut. Was mich überrascht hat, war die hohe Anzahl an chinesischen Fahrzeugen. Vor allem Verbrenner. Ja, da hat China schon ganz schöne Verkäufe dorthin gestartet. MG und Haval, kann ich nur auch nicht. <lacht> Great Wall Motor, die werden bei uns noch nicht verkauft. Die dort mit großen SUV unterwegs, wie gesagt, alles Verbrenner. Und in Singapur sammeln diese Fahrzeuge auch. Aber auch die chinesischen E-Autos sind am Kommen. Ja. Ich habe ein Video über den Atto 3 von BYD gedreht, mittlerweile 700.000 Mal aufgerufen. Das Interesse ist groß. Und diesen Atto 3 sieht man in den Großstädten äh, doch häufiger. Und Tesla natürlich sowieso, aber nicht so häufig wie bei uns. Bei uns ist Tesla also mittlerweile schon deutlich sichtbar, bei denen noch nicht. Aber man sieht sie schon täglich, ich sag mal, zehn Stück fahren oder so. Bei uns ist das deutlich mehr. Und Tesla sieht man sogar auf den langen Distanzen. Durch Zufall haben wir beim einen oder anderen Café, wo wir angehalten haben, war dann auch im Hinterhof war dann auch der Tesla-Supercharger. Ne? Und in den Metropolen, in den großen Hotels, so Sun City oder Sydney, Melbourne, hatten die Hotels unten im Keller eine Tiefgehase Tesla-Destination-Charger. Also auch da ist das deutlich im Vormarsch Und ich hatte mir eigentlich überlegt, bei Markus Haus mit seinem äh, Raumfahrtkanal, da gab es vor ein paar Jahren, gab es da mal eine Werbeserie, wo jemand eine Tesla-E-Auto-Vermietung in Australien hatte. Und da habe ich mich auch drum gekümmert und habe gesagt, jetzt leihe ich mir in Australien ein E-Auto, macht doch dann auch Spaß da rumzufahren. Aber bis auf Tesla ist das da unten richtig schwierig wenn man lange Strecken fahren will. Da gibt es nämlich auf der langen Strecke die Supercharger noch oder die, die high performance High power charger gibt es dort noch nicht. Also man hätte Tesla nehmen müssen und One-Way-Miete, wie wir sie hatten, <lacht> über Luft, äh, direkte Verbindung, 5.500 Kilometer oder so, gab es da auch nicht. Ne? Also deshalb haben wir dann hier beim bayerischen Vermieter um die Ecke, beim Sixt, da habe ich äh, Shareholder-Status mit 25% Nachlass, wenn Sie Aktien besitzen, können Sie da mit 25% Nachlass die Autos mieten. Die Aktien haben zwar verloren, aber viel, viel weniger, als wir Rabatt über die letzten Jahre bekommen haben. Also danke an den Tipp, der das hier mal unter ein Video geschrieben hat, dass man dabei sechs mit dem Shareholder-Status da einen fetten Rabatt bekommt, dem Diamond-Status, wie immer das Ding da heißt. Ne? Ja, und da, die hatten einen Weg, Miete sogar ziemlich günstig und dann haben wir das ordentlich gemacht. Tja, deutsche Fahrzeuge sieht man dort unten auch. Die Luxus, die großen, allerdings weniger. Toyota und Lexus stehlen den Deutschen da halt die Show. Ne? Die sind die Platzhirsche. Und ich habe in Melbourne einen einzigen 97er gesehen und in Sydney eine S-Klasse. Das war's. Mehr war von den großen Modellen nicht zu sehen. Da habe ich selbst in Singapur mehr gesehen gehabt. 5er ne? und E-Klasse finden sich ein bisschen häufiger. Und dann Dreier- und C-Klasse, die sieht man schon, häufig so die, die C-Klasse als AMG, im geknattert. das mögen die Australier. Und auf der anderen Seite ist Australien ein Land der SUVs und Pickups. Und die sind voll in japanischer Hand. Und das ist auch kein Wunder, der Mehrverbrauch eines SUVs oder eines Pickups bei den geringen Geschwindigkeiten, die die fahren, macht den Kohl nicht fett. Und vor allem die Benzinpreise dort. Ich habe mehr als einmal, ich habe es dann umgerechnet, für 1,06 Euro und 6 Cent für den Liter Superbenzin Unladet, bezahlt. Das fand ich also jetzt schon mal günstig. Und dann tun einem ja bei vergleichsweise hohen Einkommen der Bevölkerung diese Spritpreise eigentlich wirklich weh. Und darum fahren die da noch größere Fahrzeuge. So, jetzt nächster Teil. Ist Australien nun ein Auswanderungsland oder nicht? Was folgt, ist meine persönliche Meinung. Keine Empfehlung an Sie, kein Anspruch darauf, dass das zutrifft. Nicht, dass Sie auswandern. Nachher klappt es nicht, Sie sagen, der Lüning ist schuld. Ja, nee, so nicht. Ne? Ich habe zwei sehr, sehr wichtige Videos zum Thema Auswandern gedreht. Und die Inhalte sind nach wie vor up to date. Und zwar einmal, wohin auswandern gibt es objektive Messgrößen? Kriegen Sie hier oben und unten einen Link und das Video ist nicht im Suchindex enthalten, sondern können Sie nur, wenn Sie unten auf den Link drücken, können Sie dieses Video erreichen. Ist also nicht, ist zwar äh, verfügbar, aber nicht im offiziellen, im öffentlichen Listing von YouTube. Und in diesem Video, das ist gleich von 2019 oder so, ist dieser Auswand, äh, dieser Lockdown Malus ist dann noch nicht drin. Ne? Deshalb habe ich dann anschließend ein weiteres Video gedreht. 22 war das. Wohin auswandern? Objektive Messgrößen, spezieller Blick auf Australien. Weil so viele Leute halt gefragt hatten, wo wir gerade in Australien waren. Und das hat mittlerweile schon 190.000 Aufrufe. Scheint also oder ist anscheinend doch sehr interessant für die Leute. Und da ist eigentlich alles über Australien im Speziellen unter Berücksichtigung der steigenden politischen Unfreiheit gesagt, dass ich heute jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen möchte auf diese ganzen Fakten, Zahlen, Daten, Fakten, sondern mich hier im allgemeiner halten möchte. Und es hängt ganz von Ihrer Einstellung ab, mit dem Auswandern nach Australien. Falls Sie Deutschland wegen der Übergriffigkeit der Regierung seit den politischen Lockdowns verlassen wollen, dann lautet die Antwort ganz klar: Jein. <lacht> Sowohl ja als auch nein. Das war auf dem Land war es sehr gut, da ein Ja. In den Städten war es sehr schlecht, da ein Nein. Und an den Außengrenzen war es genauso bescheuert wie bei uns. Ne? Die Regierung ist im Griff der sogenannten globalen Eliten. Und so leid es mir persönlich tut, die Labour Party in Australien hatte jetzt, ich glaube, alle Regierungen der Staaten und Territories übernommen. Katastrophe. Und. Das Land hat allerdings einige Jahrzehnte mit einer freien, extrem freien Regierung hinter sich. Und der Wohlstand ist sehr hoch, oder sagen wir noch sehr hoch. Australien hat vermutlich noch den höchsten Median im Vermögen der Bürger. Da sollten Sie mir das Video auswandern, speziell Australien, äh, ansehen. Da habe ich das dann da drin ja, im Prinzip an Zahlen von der Credit Suisse im Global Wealth Report habe ich das mit den Medianen und den äh, Mittelwerten da genauer beschrieben. Und wenn es mit den, von den westlichen, vom westlichen Bündnis abhängigen Labour-Regierungen so weitergeht, dann wird es mit dem Land ähnlich runtergehen, wie es gerade in Kanada unter dem Herrn Trudeau gerade ergeht, wo die Leute mittlerweile auch Kanada verlassen, ja nicht so schön. Ein Lichtblick bildet dagegen Neuseeland, das seine ja Kindermania, das war diese linke woke, Left Wing Premierministerin, die sie jetzt endlich abschütteln konnten und der neue konservative Christopher Luxon, den habe ich mir jetzt mal angeschaut, war ein Konzernmanager, der ja, in Christchurch auf der Südinsel von Neuseeland da sein Highschool zu Ende gemacht hat. Und dann über die Welt und kam dann schließlich zu Johnson Johnson, stieg dort ins hohe Manager, Management auf und war, glaube ich, zum Schluss in Kanada oder so. CEO von Johnson Johnson Kanada, wenn ich mich jetzt da so richtig erinnere. Das ist jetzt schon zwei Tage her, dass ich das gelesen habe. Und der hatte dann allerdings nach 18 Jahren Ausland dann genug und wollte nach so Neuseeland zurück, ging nach äh, Auckland, und hat dann dort die Leitung der Air New Zealand übernommen. Und die Neuseeländer nennen ja Australien ihre dritte Insel. Ja, die sehen sich da etwas scherzhaft, die als weitere Insel. Und die Bindung der beiden Nationen ist hoch. Die haben gemeinsame Ausweise für die Rentenversicherung und so weiter. Also da ist eine ganze Menge identisch. Und so gibt es Hoffnung dass Australien nach dem gesamten Unsinn der vergangenen Jahre, genauso wie Neuseeland, wieder weg von der Labour-Regierung kommt und auf den alten Wohlstandsweg wieder zurückfinden. Die Leute haben das verinnerlicht, die Leute denken so, die Leute sind so. Die kommenden Jahre werden es zeigen, wie es wird, wer sich da durchsetzt, noch schwer zu sagen. Wenn Sie in einem technischen Beruf gut ausgebildet sind, muss kein Studium sein. Geselle, Meister wäre natürlich ideal werden sie sich relativ schnell ein Leben im Mittelstand aufbauen können. Wir haben mal in der Lodge äh, dort gewohnt, großzügige Einfamilienhaussiedlung in der Kleinstadt Port Macquarie an der Ostküste. Und das Port Macquarie hat ungefähr 50.000 Einwohner, früher wichtiger Hafen gewesen, heute mehr Yachthafen und Tourismus. Und die beiden Nachbarn waren spezialisierte Bauunternehmen, Die hatten auch nicht mehr als fünf Mitarbeiter, wenn man so da sah, was, da, was die Leute dort hatten, wie groß die Halle war und so. Und die hatten als ja, Kleinunternehmen hatten die einen satten Wohlstand aufgebaut. Konnte man richtig sehen. Und als Kleinunternehmer und Selbstständiger Australien, immer die eigenen Fähigkeiten berücksichtigt, kann man das dort zu etwas bringen. Richtig gut. Und ich bin mir aber sicher, dass sie ausreichend Betriebswirte und Sozialwissenschaftler selber haben, dass sie also mit so einer Ausbildung dort jetzt nicht unbedingt landen. Ne? Man muss etwas können, was dort die Menschen voranbringt. Und die Frage lautet, was ist das, was man braucht? Wir sitzen dann hier bei uns, und man hört einen Haufen Linke und so, ja, Wohlstand ist doch nicht alles, Geld ist doch nicht alles, es kommt doch äh, geistiger Wohlstand, wird dann fabuliert und alles, nicht schnöder Mammunkonsum, und die Annehmlichkeit des Lebens, sondern irgendwelche Moral und Spiritualität und so. So tickt die Welt nicht, vor allem nicht Asien, vor allem nicht Down Under. So tickt Australien auch nicht. Dort gilt das als Wohlstand, was ich hier immer predige. Produktion. Dienstleistung ist natürlich wichtig, auch Krankenversorgung und so, aber die kommt sekundär als angenehme Folge des Wohlstands. Erst muss verdient werden, dann kann verspeist werden. Ne? Bleiben wir bei der Gesundheitsvorsorge hier im Speziellen als Beispiel. Wir loben unser kostenloses Gesundheitssystem, das gar nicht kostenlos ist. Sie und Ihr Arbeitgeber und indirekt wieder Sie bezahlen in die Krankenversicherung ein und zwar reichlich und die Bürokraten verdauen erstmal diese Mittel und zwar die Staatsbürokraten genauso wie die Krankenversicherungsbürokraten öffentlicher Dienst und sie dürfen sich in Folge beim Arzt in die Warteschlange einreihen und die Versorgung wird gefühlt immer schlechter lange Wartezeiten was man so hört bei irgendwelchen Fachärzten brauche ich nicht, sind wohl immer länger geworden und man sollte mehr auf die Produktion im Land achten, auf die Wertschöpfung, den wachsenden Wohlstand. Dann können Sie nämlich Ihre Arztbesuche selber bezahlen und brauchen diese ganze Bürokratie und den ganzen Moloch nicht. Ne? Sie haben ja das Geld. Sie sind wohlhabend. Und natürlich kann man auch dort eine Krankenversicherung abschließen, bei einer Privaten. Natürlich können Sie auch machen. Und die großen Firmen haben das natürlich in ihrem Compensation-Package mit drin. Ne? Also wer will, kann da auch eine Krankenversicherung abschließen. Muss aber nicht, ne? Lassen Sie uns dieses Beispiel jetzt nicht zu sehr breit treten. Australien hat einen breiten Wohlstand in der Bevölkerung durch wenig Bürokratie und auf Konzentration auf die den Wohlstand erhöhenden Tätigkeiten. Das ist es. Und das ist genau das, was Sie können müssen, um das Auswandern nach Australien zu schaffen und wirklich etwas dabei herumzukommen, ja, dass es Ihnen dann nachher besser geht, als es Ihnen hier geht. Wenn Sie also nur meinen, Ihren Papierumdreherjob oder Ihr CO2-Zählen nach Australien verlagern zu können, um dort auch Papier umzudrehen und CO2 zu zählen, so kann ich Ihnen fast versprechen, dass es nicht klappen wird. Die haben eigene Leute dafür. Die wurden von den aktuellen Regierungen auch ganz bevorzugt dort in Kraft gesetzt und eingesetzt. Ne? Werden Sie nicht schaffen. Wenn Sie jedoch Elektroniker sind, also Geselle, Facharbeiter, Brief oder sogar vielleicht Meister und dann bei einer Erzmine zum Beispiel anfangen, dann werden Sie schnell in die Mittelschicht dort aufsteigen. Gar keine Probleme. Dasselbe gilt für Schlosser, Mechaniker, Ingenieure, jedweder Fachrichtung, überall Bedarf und gute Englischkenntnisse erforderlich. Wenn Sie hier mal zwei Jahre nur englische Videos auf YouTube sich anschauen, nur englische Bücher lesen, dann sind Sie gut genug, dann schaffen Sie das. Ne? Ansonsten gibt es solche Handy-Apps, die sind ja fantastisch, was da heute funktioniert. Vor einigen Jahrzehnten wäre ich persönlich sicherlich nach Australien ausgewandert, wenn es damals bei uns genauso bescheiden gewesen wäre wie heute bei uns. Damals war der Staat halt noch nicht so übergriffig. Die Steuern für den Mittelstand lange nicht so hoch und die Freiheit im Land noch deutlich spürbar. Wir haben unseren Versandhandel gegründet und hatten AGB, die waren so groß, das waren zwei Sätze. Und irgendwann kam ein Professor aus Augsburg, herzlichen Dank dafür, hat gesagt, Sie müssen jetzt was haben. Widerrufgesetz und so. Und dann hat er uns was geschrieben. Das war dann so lang. Ne? Und heute fast eine vollgeschriebene DIN A4-Seite mit 6,5 Punkt, also bald Augenpulver. Das Minimum, was man laut Gesetz haben muss an Größe. Nur damit wir alles das, was gesetzlich Pflicht ist, da rein tun. Da haben wir noch nicht mal das, was wir, nicht, was wir so sagen wollen, haben wir da mit drin. Ne? Also Katastrophe, wie bei uns die Bürokratie angezogen ist und wie bei uns die Steuern angehoben haben und wie immer weniger für die Bürger überbleibt. Das sieht da unten anders aus. Wenn Sie jetzt wirklich freie Länder suchen und die politischen Lockdowns damit in Betracht ziehen wollen, so sollten Sie herausfinden, welche Länder den kommenden WHO-Vertrag nicht unterschreiben wollen. Der Chef der WHO wird mittlerweile sogar etwas nervös und äh, hält schon Brandreden, ja, weil die Bedeutung der WHO wohl an dieser Stelle etwas in den Hintergrund mittlerweile rückt. Und dann sollte ja irgendwie der WHO-Vertrag im Mai unterschrieben werden. Und die, die nicht unterschrieben haben, die suchen sich raus und dann suchen sie, wie in meinen beiden anderen Videos, die ich angeführt habe, suchen sich die objektiven Kennwerte mit Tötungen, abseits Kriegen und Pressefreiheit und, und 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 was ich alles da so aufgeführt habe, suchen sich das zusammen. Dann zusätzlich noch das Medianvermögen und den Mittelwert des Vermögens und dann gucken sie da raus, welche dort an der Stelle gut sind, dass sie also jetzt a die Freiheit haben und b doch die vergleichbaren hohen Wohlstand, den die Bevölkerung erreicht hat. Sie als Einwanderer müssen dann erst noch diesen Bereich erreichen. Ne? Müssen sie erst mal bis hinkommen. Aber die Wahrscheinlichkeit, die sie erreichen können, ist beim hohen Medianvermögen, was die unteren Schichten mit beinhaltet, ist dann doch vergleichsweise groß, dass sie es das auch schaffen können. Das wäre so mein Vorgehen. Aber wie in den anderen Videos auch gesagt, viele Menschen haben Bindungen zu anderen Ländern weil sie das Land toll finden, weil sie speziell die Leute dort toll finden, weil sie die Sprache können, weil sie mit einer verheiratet sind mit einem Eingehörigen dort oder mit einem Landsmann dort oder wie man das nennen will. Und solche Entscheidungen übersteuern natürlich alles andere. Und am Ende besteht ja die Hoffnung, dass nach der politischen Willkür, wie wir sie hier gesehen haben, das Blatt wie in Neuseeland auch bei uns dann wendet. Und Neuseeland hat dann eine Drei-Parteien-Koalition aus Konservativen geschlossen und hier das Steuer jetzt ein gutes Stück wieder zurück von der Bürokratie weggewendet. Das haben die vor, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren schon mal gemacht. Die haben sich also da überbordene bürokratie Haus der Welt, dann haben sie sich alle zum Teufel gejagt, haben alle Leute frei arbeiten lassen und der Wohlstand ging so rauf. Ne? Ganz super geklappt. Und wollen wir hoffen, dass die das jetzt wieder so machen. Und wollen wir hoffen, so wie der Xavier äh, Milay das in Argentinien macht, dass wir das hier bei uns dann auch mal schaffen. Hier ist gerade versagt meine Stimme. <lacht> so, damit ja, wollen wir hoffen, dass es sich bei uns zum Besseren wendet und dass damit äh, ein Plan B nicht erforderlich wird. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.